0: Совместный проект «Бизнес-ФМ Калининград» и «Балтийского делового клуба» «От первого лица» представляют основателя рекрутингового агентства «Елены Реут» Елену Реут
1: Елена, здравствуйте!
0: Здравствуйте.
1: У нас совместный проект «Бизнес.ФМ. Калининград» и «Балтийского делового клуба». И сегодня у нас в гостях Елена Реут, основатель рекрутингового агентства «Елена Реут». Расскажите, пожалуйста, как это агентство появилось? Оно уже достаточно давно существует на калининградском рынке. Почему именно такое направление вы для себя выбрали? И каким образом агентство появилось в Калининграде? И как все это время оно существовало и работало? Скольким людям вы уже помогли найти свое счастье, свою работу или сотрудников, которые необходимо.
0: Работаем, работаем, и первый раз слышу о том, что мы так давно, мы правда давно, уже 16 лет. Ну,
1: я не знаю, давно да. 16 лет или... Это много или ли давно, мало, да? Да, но Судите
0: сами. Ну, правда, наверное, давно, если так говорить. И появилось оно, наверное, так как я была работодателем еще намного раньше, в другом направлении бизнеса, и появилась мысль, потому что самой не хватало той самой услуги, то есть нужно было подбирать персонал, и это всегда больное место, уязвимое место любого работодателя, потому что уходит, например, сотрудник пишет заявление, у него есть только две недели на отработку, а любому работодателю необходимо быстро найти замену. Это быстро получается, только когда есть такая услуга на рынке, можно обратиться и у меня было масса ситуаций, когда нужно было срочно замена сезонный бизнес нужно было заменить там, в жаркое лето, в 2001 году, например, в, в августе месяце у меня уходит там, торговый представитель, который, ну, прям вот, Самая, как это, самая жара, и мне нужно было обратиться к там, агентству, но я, несколько агентств, а я поняла, что, ну и я не получила той услуги вовремя срок, понятно, это убытки такие неощутимые, но материально невозвратные. И пришла мысль такая, почему бы этим не заняться, то есть, понятно, ну, сделать такую услугу, как нужно Мне, как работодателю. Ну и так начала эта э, мысль созревать. Потом э, нужно было поучиться. Ну и в 2005 году мы сделали такое открытие.
1: А какие необычные профессии, в каких необычных сферах вы помогали людям трудоустроиться?
0: Ну, наверное, к нам обращается тогда, когда они могут сами найти уже, да? и потому что каждый работодатель, собственник или гендиректор, он считает, что в чем проблема, я могу также дать задачу своему чароделу, потом сделать отбор, там оценить кандидата и значит и, и, и нанять, не тратя деньги для того, чтобы там, заплатить за услугу агентства. Поэтому ну, все работодатели такие у нас, конечно же, умные, и поэтому могут уделить, выделить время для того, чтобы там, там, заняться подбором. Хотя я всегда говорю, а зачем тратить свое время на, вот, ну, на, на на то количество подбора, которое может быть там, 20 собеседований, 25 собеседований? Поэтому к нам обращаются тогда, когда уже все испробовали поняли, что ну, лучше обратиться к специалистам, профессионалам. И, в общем-то, да, бывают достаточно такие редкие профессии. Но всегда важно, э, вы самый, наверное, востребованный такой, вот найдите мне лучшего кама, менеджера по ключевым клиентам. Ну, ну хорошо. То есть э, мы все, мы все, мы там полгода уже ищем, но мы не можем найти. Поэтому рынок уже, уже подогрет, уже э, там много кого они... Приняли, оценили, ничего не подобрали, вернулись к нам. Ну, как-то как-то так.
1: Но может же быть такое, что к вам клиент приходит только один раз. То есть вы, ну, естественно, что хорошо выполняете свою работу, но находите такого человека, с которым возникает полное взаимопонимание, и, в принципе, уже больше никогда ему сотрудник, ну, по крайней мере, на эту должность не
0: нужен. Может быть, там через год, через два к нам не возвращаются, но в принципе у нас есть постоянная база, которая возвращается там через три, через четыре года. Можем, могут просто позвонить, посоветоваться, что как вы думаете, если у вас в базе данных начинать ли мне самому искать, или бы вот прям вот посмотрите, если у вас и если все сходится, то ну давайте, да, лучше лучше я вернусь мне. Это намного проще. То есть, воспользуешься хорошей услугой, конечно же, мы потом, так как потребитель, я других услуг, и, конечно, я это возвращаюсь, потому что мне было там комфортно, я сэкономила время, возможно, там затратила деньги, но в соизмерении с тем, что я бы потратила столько времени на что-то, то есть, ну, есть постоянная база.
1: В прошлом году рынок труда очень сильно изменился, но мы об этом поговорим чуть позже. Вот в течение всего времени, в течение всех, ну, получается, не всех 16, а 15 лет до 2020 года, как менялся рынок труда, какие профессии выходили на первый план и за счет чего все это происходило?
0: Такой большой срок, 15 лет сказать, как это изменилось, как менялся рынок, на самом деле менялся, да, наверное может быть лет 10 назад, восемь назад, я всегда говорю, что вот такой, такая профессия, как главный бухгалтер, он не имеет возраста. Потому что чем старше был такой кандидат, тем больше он имел практики, скажем, разбирался в, в законодательстве, был, вот достаточно было опыта, и, может быть, там чем... И это было, наоборот, такой профессионализм, то есть опыт, опыт работы. В бухгалтерии свыше там, 20 лет считалась прям ну ну дорогой кандидат потом может быть так лет пять назад скорее всего да появилась пришла пришла пришлось сделать вывод пришлось пришлось сделать вывод о том что такая профессия как главный бухгалтер она практически э, морально устаревает потому что все становится сейчас тем более то есть настолько все компьютеризировано и столько много ну, как бы упрощение самой налоговой проще зайти, там, например, помощь, помощь бухгалтера, просто заходишь на сайт собственного банка, и тебе считаются все налоги, доходы и так далее. То есть уровень так он, так, так как главный бухгалтер такой статист, да, то есть учет и контроль, то в принципе это все делает уже теперь компьютер, такие профессии, как там вот главный бухгалтер, по я вам сказала, может быть, там бухгалтерия в целом. Юристы в меньшей степени тоже, ведь сколько типовых договоров входишь совершенно спокойно, не надо это содержать там целое рабочее место юриста. Когда у тебя есть ну, такие типовые задачи, ты можешь их совершенно спокойно увидеть в компьютере. То есть представляете, как бы как быстро меняется время, наверное, это, наверное, это не так быстро, 10, Я бы сказала восемь там пять лет, да. Ну что сейчас делается, то есть там за последний год то, ну то за этот год, как меняется ситуация на рынке, сколько какие специалисты нужны и каких уже не востребовано?
1: Вот почти ровно год назад началась в России самоизоляция, вот эта история с удаленкой. Как за это время рынок труда изменился? То есть пришлось ли вам как-то перестраивать свою работу, переключаться на какие-то профессии, которые выходили на первый план, хотя, казалось бы, не было никаких предпосылок, что они будут востребованы? И вот с учетом именно удаленной работы, насколько менялись требования работодателей и пожелания самих сотрудников?
0: Наверное, все-таки удаленные работа год назад была даже, ну, будем считать, год назад, да, в начале 2020 года, еще не было настолько актуальной, а сейчас настолько вошел в наш лексикон, кадровый лексикон, там, работа на удаленке. Я, наверное, год назад так еще активно и часто не слышала такое выражение. Ну, статистика очень, даже там по, по статистике смотрела совершенно недавно по Минтруда. На начало 2020 года на удаленке находилось около 30 тысяч сотрудников. А на, 20, на июль месяца 2020 года, на июль месяц 20 года э, уже находится 3, около 3,5 миллионов. А, то есть ну, это 6, 6,5, 6,8% от э, всего э, трудового состава, который, который в настоящий момент работает. Да? Понятно, появились какая-то совостребованность, например. Там операторы кол центра всевозможные сотрудники службы доставки. То есть тот, кто довозит, тот, кто доставляет товары водителей по доставке. Вы это сами понимаете, с чем связано, да? Я думаю, что это не только такая пандемическая ситуация. Это оно продолжится и будет увеличиваться, эта потребность. Вы наверняка сталкивались с тем, что там банковские сотрудники совершенно спокойно занимаются, там звонят вам, и когда разговариваешь так более конкретно, ну, я на удаленке, то есть я не смогу вам там чем-то помочь, потому что я не в офисе. Поэтому если же будет найден, то есть и ведь и ведь в июле месяце, когда был внесен на рассмотрение в Госдуму закона, о взаимоотношениях работодателя и э, э, сотрудника, ну, вот, который, который, работает, да, да, который работает на удаленке, то есть, на, на самом деле это да, стало таким достаточно актуальным. Ситуация, когда с одной стороны, то есть сотруднику необходимо заниматься быть это, самоорганизованным, это хорошо, в то же время управлять своим временем, находясь на удаленке, более дисциплинированно, если бы он находился в офисе, И, но есть, не надо тратиться на проезд, может быть, там на на обед, что-то, еще такие затраты, которые он держит, когда находится в офисе. Для работодателя это практически снижение там, офисной площади, не нужно рабочее место, не нужно там отдельная, отдельная компьютеризация, что-то еще связано с организацией рабочего места. И поэтому оно может продвигаться вот такая тенденция, но я думаю, что она зависит все-таки от какого-то, если же баланс найдется между работодателем и, и сотрудником, то тогда в какой-то момент это, наверное, должно уже, ну, какие-то цифры будут более такие стойкие, то есть сейчас рынок на удаленку все-таки растет и будет расти.
1: А вы сами как относитесь к удаленке? Вам лично, самой, как удобно работать из дома или все-таки в офисе находиться?
0: Очень интересный вопрос. Знаете, я совершенно недавно ну, там, говорила с коллегой, и говорю год назад, то есть я там, консерватор, да, наверное, потому что слишком много опыта. Я считаю, что собеседование финальное – кандидата с работодателем должно проходить, и было всегда у нас, проходило в офисе. Обязательно присутствие того и другого. И поэтому одно дело там задачи каких-то вопросов, но с другой стороны важно, как кандидат... Отвечает, как он себя ведет, то есть вот как это как эта химия должна произойти вот между ними, что они вот да, начнут там согласятся работать вместе сотрудничать, и сделка наша состоялась. И в любом случае работодатель нравится кандидат, кандидату нравится работодатель. Окей. То есть я долго ну, год назад точно абсолютно не предполагала, что совсем недавно мы проводили такую в Zoom конференцию. Когда у нас работодатель, собственник, и он же генеральный директор находится в Уругвае, компания его находится в Литве, поэтому представитель HR-отдела присутствовал, да. Мы присутствовали, потому что как бы, мы всегда присутствовали на финале. И кандидат у нас находится в Владивостоке.
1: Вот это география, Прис... да, вот до Владивостока.
0: И это в ну, это такой вот прям вот совсем недавно было, но это уже зачастую так-то. То есть, тут, э, с, там, если это, э, кандидат находится э, у нас в офисе, э, работодатель находится здесь и, и в Варшаве, там, там собственники, здесь получается генеральный, и, и Москва. То есть это, это так становится просто. Ну, самый лучший пример им сказал, что вот такая была. Я говорю, я год назад бы вообще была против того, что вот такое собеседование может состояться, и этого кандидата взяли, сделали ему, ему там, кейс задания, он выполнил это, вторая встреча в Zoom, и все, и он финалист, он там получил хороший офер хороший и, и таким образом наша сделка состоялась. И, и сейчас зачастую, то есть сокращая время там приезда и назначения какой-то встречи, я сама предпочитаю там в скайпе провести предфинальное собеседование, интервью перед встречей с работодателем. Это становится просто с это совершенно нормально. И я говорю себе, зачем мы имеем там хороший офис в центре города, то есть оно теряет свою ценность, а ты сидишь в кабинете и общаешься, либо в машине по скайпу общаешься с кандидатом ну вот, это я вам выразила свое, свое, не знаю, восхищение или удивление до сих пор о том, что год назад я была бы против, сейчас я считаю это совершенно нормально. Ну, это прямо естественно.
1: Ну то есть вы считаете, что даже самые вот закоренелые консерваторы, которые вот прям не хотят отступать от своих старых привычек, они все равно со временем Меняется. изменятся, как изменит свое отношение, ну по крайней мере к этому вопросу.
0: Ч- Тут э, ситуация сама себе меняет. То есть ты должен меняться? Иначе каким образом ты можешь работать?
1: Просто я тоже слышал очень много разных мнений э, по поводу удаленки. Некоторые работодатели говорили, что это классно, что мы можем перенеснимать э, там, дорогостоящие э, офисы угу. и половину сотрудников отправить вообще навсегда на удаленку, потому что, как выяснилось, они не нужны в офисе. Там, ну, может быть, там раз в неделю, чтобы они приходили на какое-то совещание или там подписать какие-то документы. Вот. А все остальное время они могут спокойно спокойно. спокойно работать из дома. То есть, если они захотят, мы их там оставим навсегда. А другие работодатели, то есть, ну, они считают, что если человек сидит, не находится в офисе, то значит, он не работает, хотя он может делать, ну, как минимум, тот же объем работы, который он делает, находясь на своем рабочем месте. А если он сидит на своем рабочем месте, то значит, он работает в любом случае, хотя он может там видео в Ютьюбе смотреть, никто же этого не знает, ну, если там нет какого-то контроля. И мы недавно записывали подкаст про удаленку, и там были совершенно разные удивительные истории. На прислала свою историю мама с тремя детьми. И она говорила, что она вообще классно адаптировалась на удаленке. Ну, у нее дети разных возрастов, то есть самый маленький и самым старшим, по-моему, 6 лет. И вот самый старший, он может посидеть уже с младшими, потому что у мамы тут кол, сейчас я поговорю, поработаю, и потом вам же будет классно от этого, потому что я заработаю денег. А тем... Кто привык, у кого есть, знаете, бывают такие ритуалы в офисе, там, попить кофе, там, или там пообщаться с коллегами, вот для них удаленка, это, конечно, не очень хорошо, потому что, ну, там, если они еще и э, одни живут, то есть, вот дома проснулся, ну, что, вот начался рабочий день, ну, вот так вот он закончился, и все, вот, то есть, ну, удаленка, это, как вы считаете, это, наверное, уже целая культура за вот этот прошедший почти полностью год. Ну, е, для да. тех, а ведь большинство людей, они же не работали на удаленке, потому что многие говорят, да, для меня ничего не изменилось, но таких был маленький процент.
0: Ну, мы назвали культуру, наверное, да, действительно, это внедряется независимо от ну, нас. Можно Хотим, назвать институт
1: ли мы это... удаленки, если хотите.
0: Да, ну, независимо от нас, от нашего желания, ситуация на рынке и вообще обстановка вокруг, она говорит о том, что там удаленка становится нормально естественным, и позвольте даже, если мы там говорим со стороны работодателя кандидата, но у меня, например, там два взрослых сына, у них там две семьи, у нас есть семейный чат, там где мы можем рассказать, чем занимаемся субботу на удаленке друг от друга. То есть раньше бы я сказала, там собираемся, надо пообщаться, давно не общались, там. Делаем пельмени и в этот момент общаемся. Но сейчас совершенно нормально. Кто-то, у кого-то что-то изменилось, он скинул это в чат. э, Кто-то прокомментировал. Это уже прям вот в обыденную жизнь входит. То есть мы э, э, там выразили свои эмоции. Ведь, посмотрите, мы даже эмоции стали стали выражать знаками.
1: Эмодзи, смайлики. Да, да,
0: да. да. То есть, и, и это коротко, мы наступило такое время, когда необходимо беречь время, оно его недостаточно. Поэтому хочешь не хочешь, ты сам эм, себе, так скажем, уже ограничиваешь какими-то не ситуациями, но минимизируешь вот это вот а, общение там словами, даже в чате. То есть нет такого такого длинной речи о том, как, как хорошо, какие вы молодцы, там вы, вы сходили в парк, вы погуляли. То есть просто ну,
1: голосовые сообщения опять же.
0: Голосовые, да, голосовые очень
1: часто А вы как, кстати, любите голосовые?
0: Да, даже какой хоть так, ты <смех> таким образом хоть слышишь речь <смех> слышишь речь, слышишь голос, интонацию. Поэтому да, это совершенно нормально, вошедшее в, в обыденности и считается совершенно правильно.
1: Да, получается, не такой уж вы и консерватор, да, каким себя считали.
0: Жизнь заставила. Если
1: так, быстро подстроились под новые условия. Смотрите, Елена, когда началась самоизоляция, ну, помимо удаленки, которую мы уже обсудили, появилось очень много разных, в том числе и онлайн-курсов там по смене профессии, и вот люди, я вот сам недавно узнал, когда готовился к нашему интервью, называется «Свитчеры», которые вот готовы просто так поменять сферу деятельности, и благо, что для этого очень много возможностей сейчас есть насколько вообще сейчас важно высшее образование, потому что говорили, что вот, закончишь институт, иначе дворником пойдешь работать, и все такое. Насколько оно важно важно сейчас? И как сами работодатели работодатели относятся к так называемым свитчерам, которые, может быть, большого опыта в этой сфере не имеют, потому что всю жизнь другим занимались, считали себя консерваторами.
0: Ну, что касается сначала высшее образования, да, то есть, ну, как-то мое мне начинает... Мне нравится, когда в резюме, в анкете написано высшее образование, второе высшее образование, когда есть там красный диплом. Это консерватизм.
1: Ну, это плюс для соискателя, если вот у него там, например, два высших образования с красными дипломами.
0: Плюс на момент, когда ты только изучаешь резюме или анкету. Потом ты, когда начинаешь общаться, то когда это уходит на второй план. Главное, кто перед тобой, то есть какой профессионал, что он сделал, чего достиг, как говорит, какие успехи у него есть. По высшему образованию, знаете, во-первых, Наверное, в 17-18 лет ребенок назову так, не знает, куда поступать. Он поступает, вот, когда спрашиваешь, а почему бы ты пошли вот на этот, на этот там, факультет или, или там выбрали эту профессию? У меня там подруга пошла туда же, я пошла вместе с ней. Либо мама с папой сказали, либо мама сказала, либо какой-то пример есть. То есть, понятно, ребенок не знает, куда идти. Хорошо. То есть, вот он поступает, это одно. Другое дело, что когда он... Учится. Сейчас академическое образование все равно больше связано с теорией за пять лет, они мало получают практики. А самое главное, что за эти пять лет так быстро меняется ситуация, что в принципе выходит специалист под дипломированный, но в то же время нужен ли он на рынке? Поэтому я всегда говорю, что все мы когда-нибудь заканчивали высшее образование это строчка в анкете. Но начиная работать и нужно расти в профессии для этого. Там не только нужно менять статус, надо расти вертикально, либо горизонтально, если тоже карьера э, горизонтальная, то для этого необходимо получать периодические, теоретические, какие-то практические знания. Поэтому уровень, скажем, профкурсов, каких-то экспертов, они необходимы постоянно. Поэтому когда-то в резюме мы видим только высшее образование, а дальше 10-12 лет мы нигде никакие курсы, ни повышения не было, то и в основном специалист такой, ну, средненький. А мы-то мечтаем о том, что и рынку необходимы профессионалы или эксперты, там, те, которые специалисты, раз они называют себя там в профессии, вот, вот, добились какого-то успеха, да?
1: Еще до пандемии, по данным Forbes, 40% компаний в России использовали... Использовали ботов для поиска персонала. То есть, как вы сами относитесь к автоматизации рекрутмента? Могут ли вот эти бездушные боты заменить полноценное человеческое участие?
0: У нас есть автоматизированная база, на самом деле очень хорошая. Она она помогает в поиске. Это, знаете, не тот случай, когда там на папке с с бумагами лежат, и ты хочешь найти какого-то кандидата, который необходимо это... Куча времени прям очень много. То есть есть автоматизированная база, значит уже свыше 5000 специалистов. Тем более, что мы не занимаемся линейным престолом, поэтому это такие отработанные, поддерживаем семьи взаимосвязь, видим их карьеру, где они трудоустроены. это все хорошо. Когда мы в поисковике там забиваем, которое нам необходимо на качеством по профилю должности заказчика то, ну, выходит у нас там 10, 12, 15, не знаю, кандидатов. Дальше включается все-таки естественный ум, да, когда ты должен проанализировать, какая карьера, и подойдет ли он под заказ. Поэтому в данном случае она, автоматизация должна быть, в результате все равно включается нормальный человеческий ум, когда необходимо благодаря своему опыту понять, что, ну, он может пройти, не может пройти. То есть анализ идет уже позже. Я не знаю, может быть, уже быть разговорить. может быть, когда-нибудь и будут такие боты, которые там есть база, понятно, занесены, и вот при там минимальном количестве нажатия кнопочек там вы тот тот специалист, который необходим по заказу. Вот не знаю.
1: Ну то есть в настоящий
0: момент. Я думаю, что пока нет.
1: Автоматизация помогает ускорить процесс поиска, поиска кандидатов, но не подобрать кандидата.
0: И однозначно, тем более, однозначно. Вы видите победителя. А потом еще ведь нужно же кандидата подобрал одно, а другое нужно же завербовать, сделать ему предложение, сказать, что оно лучше по сравнению с тем, что он имеет сейчас. Как бот это может делать? Не знаю. Ну, пока возможно, не знаю.
1: Когда-то в будущем.
0: Да, да так, так будет.
1: Вы более 10 лет уже помогаете устроиться людям на, как многие называют, на работу мечты, работы на круизных лайнерах. Сейчас пока пандемия еще идет, но все равно круизные круизные лайнеры работают, хотя не в таком большом объеме. Насколько вот эти нынешние условия, коронавирус, пандемия, они повлияли на спрос на сотрудников на вот такие мероприятия на круизы?
0: Ну, целая индустрия такая, индустрия, направление индустрии в туризме, как круизные туры, э, на самом деле, очень сильно пострадали, потому что они в основном стоят еще в отстойниках. Э, сейчас уже там некоторые компании принимают решение отправлять эти суда на бедалолом, я говорю это с потом либо продают там, небольшим компаниям за, за мелкие деньги. Э, сроки по возобновлению в полном объеме, наверное, или начала даже объема этого круизных туров и работы круизной индустрии обещали там в январе, теперь обещали обещали там в июне, сейчас последний срок это сентябрь, поэтому, ну, в простой, да, такая индустрия. Что касается требований, набор идет совершенно очевидно, что как только будет ослаблена или будет не такая жесткая ситуация в пандемии, то понятно, что они начнут набирать персонал и по мере набора круизных туров выходить в работу. Понятно, что будет очень быстрый набор специалистов, потому что если я персонала, на каком-то лайнере, на, на лайнерах от 1600 до 1800 человек, то есть где их забрать, набрать сразу же в один момент, это процесс. Поэтому мы продвигаем, что это когда-то будет все равно, то есть набираем базу, ребят проходят собеседование с работодателями, то есть они, так сказать, тоже так, в стадии ожидания, но, естественно, большой спад, потому что слышим отзывы, там, вот когда все будет более спокойно, тогда я обязательно к вам приду. Поэтому, да, мы не закрываем это направление, но оно, конечно, очень сильно прогнулось, так скажу.
1: Вы член Балтийского делового клуба. Расскажите, как давно вы приняли решение в него вступить, какие цели при этом преследовали, и каким образом членство в БДК помогает вам в вашей жизни, ну и в профессии, разумеется, тоже.
0: Я горжусь тем, что я была в числе участников первого собрания Балтийского делового клуба. Тогда, когда мы принимали решение и о названии, и о уставе, и о целях, и о ценностях. Вообще, с начала создания клуба, да? Поэтому вот в следующем году нам будет 25 лет, то есть 24 года я являюсь членом Балтийского делового клуба. Что он для меня значит, наверное, на протяжении вот этих долгих лет, конечно же, это общение среди, общения самое важное – все равно, даже сейчас в Зуме, тем не менее, очень важно. Общение с соратниками, с коллегами, они а для меня коллеги, потому что мы занимаемся одним делом. Мы работодатели, мы там, директора. И общение с интересными людьми, ну, это всегда обогащает. Поэтому мне комфортно там, и я очень ценю, что я являюсь так долго. И вообще, что я с, вот, в начале была этого ну это важно,
1: да, если вот вы являетесь одним из первых членов
0: для, для вас. Меня, для меня, да, да. Что, знаете, это как как дети, вот мы тогда то первое собрание было. То есть мы же не регистрировались в течение года. Мы, то есть мы собрались, все, организовали, создали, э, там проголосовали за название. Название было несколько. То есть самое, самое начало, как вот как, как родился ребенок, да, ему дали имя, и он начал. Там сначала пробовал ходить, потом начал говорить, потом он взрослел. Ну, поэтому такое отношение и у меня к, 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 к рожденному дитю, и которого вот уже скоро будет 25 лет. Елена Реут. Основатель рекрутингового агентства Елены Реут. Член Балтийского делового клуба. Слушайте интервью в подкасте Бизнес ФМ Калининград на сайте bfm39.ru и в разделе подкасты на сайте Клопс.